0: ¿Me quedo acá? ¿Es necesario? ¿Qué estoy ganando con esto? Pues, si una relación igual es para ganar cosas, es para entregar, pero también es para recibir. Para tomar, sí. Sí.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que el mayor indicador para mí es cuando el amor duele. Y oh. cuando comienza como a intensificarse esta voz dentro tuya o, o te lo muestran en imágenes o a veces en el cuerpo de que te está diciendo que ahí no es. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Sanando con Armonía. Yo soy Natalia Becerra y en este espacio busco acompañarte para que hagas consciente que el bienestar está en tus manos. Mi invitación es que te conozcas, te escuches, te entiendas y te centres en ti a través de reflexiones, aprendizajes, herramientas y recursos que enriquezcan tu alma y tu vida. Y si quieres más, ingresa a mi Instagram, Natalia Becerra Ulloa. Ahí encontrarás más información, en colaboración con Jennifer Vergara. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Confío y espero que estén muy bien. Oye, yo feliz de volver a los podcasts. Este mes estuve afuera y me ha ayudado mucho, mucho, mucho a balancear mi energía, mi vida, todo. Así que estoy feliz haciendo cosas nuevas, tengo nuevos proyectos y que ya se van a ir enterando También estoy conociendo nuevas personas, así que feliz de tomarme vacaciones de las redes sociales y el podcast Así que a todos los emprendedores se lo recomiendo Y antes de empezar, obviamente, saludar a mi partner, a la Fer, ¿cómo
0: estás? ¡Holi! Acá, siendo emprendedora Aquí estoy, sufriendo por eso hay que descansar, hija, hay
1: que descansar. Sí, hay que descansar. Hoy estamos como en la misma, ¿no? No estábamos vacaciones hace tiempo, pero lo voy a hacer.
0: Hay que, hacerlo, <ríe> hay que hacerlo, hay que hacerlo. Consejo para las personas que nos están escuchando. Por favor, descansen. Es necesario, es sí, necesario.
1: Sí, es necesario. Yo, Bueno, yo estuve fuera del podcast y del, de las redes, pero, pero igual seguí trabajando. Pero ya eso, sacarlo de mi vida, fue ganancia. Así que feliz. Wonderful. Wonderful. Y chiquillos, el día de hoy con la Fer vamos a estar hablando de ¿cuándo es tiempo de dejar ir? Tengo que mencionar que este eh, tema lo eligió mi compañera, así que Fer, cuéntame.
0: Yeah. Ah, es que, es que es un tema re importante porque, a ver... En general uno habla, cuando habláis de temas de pareja, uno habla como ya de los conflictos, de los problemas, y, y generalmente eh, se enfoca esto como es, ya mantengamos la relación. ¿sabes? Eh, no, uno, uno generalmente no... no yo, yo, por ejemplo, te había dicho pues, que yo hice terapia de pareja, pero renuncié a eso porque en general mi primera opción era ¿sabes? que sepárense. Entonces, no, puedo. si uno va a terapia de pareja, si uno habla de los problemas de pareja, generalmente es buscando que la cosa se mantenga, ¿cachai? que sigamos juntos. Pero, y ahí también me surgió la duda, también escuchando otro, otro podcast, de, y, ¿y si en una de esas es mejor terminar? ¿Cómo saberlo? No, no de forma así como eh, impulsiva, sino que cómo saber cuándo de verdad es mejor eh, terminar. Cuál, ¿Cuáles son las señales que te, que te muestran que quizás eh, es momento de dejar ir?
1: Más que en, como en tu vida personal, en tus consultantes, por ejemplo. Cuando tú identificas como psicóloga
0: que uh -huh. es tiempo de dejar ir? Sabes que cuando la relación te está quitando más que entregando. O sea, cuando tú estás dando energía, tiempo, eh, emocionalidad esfuerzo y no estás recibiendo lo mismo al menos a cambio o más yo creo que ahí ya uno, uno empieza a hacer la duda también en mi vida personal ha sido así como eh, cuando así cuando lo ponís en la balanza y estáis viendo que en realidad lo estáis pasando mal más mal que bien y, y estás entregando mucho y, y, y la, la relación de pareja es más bien algo que te cansa más que ser un refugio en donde podéis como llenarte de energía porque ahí ya tenéis que empezar a, a, a hacerte la pregunta. ¿Me, ¿Me quedo acá? ¿Es necesario? ¿Qué estoy ganando con esto? Pues si una relación igual es para ganar cosas, es para entregar, pero también es para recibir. ¿pum? Para tomar, sí. Sí. ¿Sabes qué?
1: Yo creo que el mayor indicador para mí es cuando el amor duele. Y oh. cuando. Comienza como a intensificarse esta voz dentro tuya o, o y te lo muestran en imágenes o a veces en el cuerpo de que te está diciendo que ahí no es, que, que ya no más. Entonces también pasa que hay personas que empiezan a transgredir los límites y la persona lo resiente, por ejemplo una y otra vez, o sea, no estamos hablando de que pasó a llevar un límite y, y es esporádico, sino que es constante. Eh, por ejemplo, yo tengo varias consultantes que se han demorado, que ellas mismas me reconocen que se han demorado mucho tiempo en dejar ir relaciones que las minimizaban, que eh, le transgredían los límites, que habían una alternancia afectiva como esto de que les daban algo y después la maltrataban y que y que ellas reconocen que, que se mentían que había un autoengaño entonces yo creo que, que eso cuando se dan cuenta oh, hay mucho dolor, hay mucha pena mucha tristeza, mucha rabia con ellas mismas con ellos mismos de, de cómo no lo vi antes porque estaban las señales entonces como tú bien dijiste ¿Hay señales que son evidentes eh, de cuándo irse, tomar mis cositas, mi maleta e irme? ¿O cuándo no? ¿Cuándo seguir apostando por la relación?
0: Yo creo, que, yo creo que de verdad uno puede seguir apostando por la relación, insisto, cuando estáis recibiendo algo positivo a cambio, cuando sentís que eso, que vale la pena. O sea, cuando la pena está valiendo todavía, ok, o cuando ves que la otra persona igual tiene ganas de mejorar, ¿cachai? Tú tenés ganas de mejorar, ok, démosle. Pero lo que yo también he visto mucho en las personas, y también lo he vivido yo, es que existe ese, ese temor al dolor, mm. al dolor de la pérdida, y tiendes a minimizar el dolor que estás viviendo ahora. ¿Cachai? Es como... Elige tu difícil, o sea, están, estar en esta relación está siendo difícil, ¿sí? y te estás negando a considerar la posibilidad de vivir el difícil de terminar la relación. Es como escuático como uno también se habitúa a ciertos sufrimientos. Sí, lo normaliza. Ya estoy acá. Sí. Claro, lo, lo normalizáis, sí, sobre todo si... De... Dígame, dígame.
1: Sí, lo que pasa es que eso también te iba a comentar porque, claro, la persona que todo su su cuerpo, su mente, hay esa vocecita interna que te está diciendo sal de acá eh, o, o ya es hora de irse o termina la relación, es muy dificultoso porque, claro, empieza este, esta comparación de, de lo que le entrega la relación que si bien quizás no es tanto pero está uh, versus el, el salir de la relación, lo que implica salir de la relación, porque, claro, hay por ejemplo, hay parejas que son un pololeo y que cada uno vive en su casa y, y si y, y good ah. porque se terminaron nomás. Pero hay parejas mm. que viven juntos, que, que tienen, tienen hijos. hijos. <ríe> claro. Entonces no hay él. El... es mucho más complicada esa decisión. Y también porque la proyección que hacen a futuro es negativa.
0: Claro, claro. Te imagináis que lo que va a pasar después de separarte va a ser peor que lo que ya estáis viviendo.
1: Exactamente. Y que, y que posiblemente te vas a quedar, mira, lo que yo me encuentro en terapia generalmente es el miedo a estar sola, a estar solo, y este, medio, este miedo perdón, te paraliza, entonces pero ahí la pregunta, por ejemplo, para mí, y que comparto con, con las personas que nos están escuchando, es ¿qué duele más? O sea, ¿qué es más duro la idea de quedarte sola, de quedarte solo? ¿O será duro dejar ir la idea? de lo que tú tenías con la persona y lo que no se va a cumplir.
0: Es que es cuático, ¿eh? También hay que... Hay, aquí hay un montón de, de cosas que, la verdad, sirven no solo para este tipo de situaciones, y es separar lo que realmente está ocurriendo de la historia que te estáis formando en tu cabeza acerca de lo que está ocurriendo. Sí. Eh, yo he estado en relaciones de pareja cuando era más joven, más inexperta, en donde te vendís una historia... Mm. Eh, es súper diferente a lo que realmente está pasando, ¿cachai? O sea, mm. tu, tu historia de amor no es tan de cuento de hadas como tú te lo estás imaginando en tu cabeza, ¿cachai? Para mí antes era como, no, ya llevamos tres años, esta relación es genial. Mm. Y no, po, o sea, eso, eso es duración nomás, o sea, no, 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 era, no era un índice de que era una buena relación, o, ay, no podemos estar nunca separados, entonces esta relación es genial. Tampoco, po', mm. si el De verdad el, el barómetro, la, la medición, para que realmente si tu relación es genial es cuán bien te sientes en la relación, y cuánto estás creciendo en la relación, cuánto uh -huh. estás mejorando, cuánto estás siendo mejor persona, ¿cachai? ¿Cu cuánto te estáis desarrollando. Yo creo que eso, eso es lo, a lo que le tenéis que poner mucha atención para saber si la relación en la que estás es sana o no. ¿Estoy uh -huh. creciendo? ¿Estoy aprendiendo cosas? ¿Me estoy sintiendo mejor conmigo misma? ¿O conmigo mismo? ¿Me estoy desarrollando? ¿O en realidad no está pasando ninguna de esas cosas. Yo tengo en mi cabeza la idea que me tengo que quedar acá por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Además que ahí pasa mucho también, lo he visto cuando se separan, pasa mucho lo de la profecía autocumplida. Eh, los pacientes que piensan que va a pasar algo muy terrible si se separan, sin querer, están creando las circunstancias, como a, haciendo más difícil todo, ¿cachai? Ay, voy a hablar con ella y no va a querer y no nos vamos a poder poner de acuerdo respecto a los hijos, etc. Y es como, ya, pero si vais con esa disposición es súper probable que tu actitud sea la que va a facilitar esa actitud de parte de la otra persona. ¿Sale? Yo generalmente a, mi, a mis pacientes cuando tienen que tener conversas difíciles les pido que visualicen antes que la conversa sale maravillosamente. Que todo resulta excelente, que la otra persona entiende. Que, y eso cambia mucho la disposición con la que tú vayas a conversar. Ya hace que facilita la, la conversa.
1: Sí, ¿sabes lo que yo podría aportar a, esa, a eso que tú mencionas de la visualización? Porque efectivamente, claro, yo también lo hago. Sin embargo, lo que me gustaría enriquecer es que yo a mis consultantes les digo tú conoces a la persona, mejor que yo incluso, <ríe> porque a veces Obvio. los tengo los dos. Pero tú conoces a la persona, tú has convivido con la persona, tú, tú has eh, interactuado, te has vinculado con la persona. Entonces, ¿cómo la persona atiende mejor el mensaje? ¿En qué contexto? ¿De qué forma? ¿Cuál es el tono? Entonces hay una preparación de, todos los, de todas las variables, de todos los indicadores para que eso sea exitoso. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo una, una consultante, yo le decía, pero ¿cómo le llega mejor el mensaje a él? Y ella me decía, hoy oh, me dijo cuando, cuando yo lo estoy abrazando, cuando estamos en un momento íntimo, cuando estamos sí. regaloneando, y cuando yo le digo las cosas como para que los dos estemos bien, resulta, me dijo. Y yo... Good. <ríe> y ella, claro, cuando ella está hablando eso, ella se imagina la escena regaloneando quizá la cama o quizá en un campo, en el cerro o no sé, en el jardín botánico. <ríe> pero, pero como que hay, hay, una, hay un contexto que la persona recuerda de cómo atiende mejor el mensaje. Yo creo que eso es clave como decir, ah, esta persona atienda así. Pero también, yo creo que ahí hay, hay, hay dos cosas, porque también yo tengo que estar en la disposición de querer solucionarlo. Y ahí yo también creo que, que linkea con lo que nosotras estamos hablando de cuándo es, es tiempo de dejar ir. Porque efectivamente yo puedo tener la disposición a cambiar, a mejorar, a, a hacer cambios en pos del vínculo, pero si la persona no quiere, no está dispuesta, no se hace responsable, Lamentablemente, chicas, chicos, no tienen nada que hacer ahí porque la persona no quiere.
0: Precisamente. Bueno, esa, esa es como la, la ley de los psicólogos: o sea, tú no podés ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Uno no puede, no, no, va, no vaya a tener una terapia exitosa con alguien que viene a la fuerza. Sabes? O sea, acá es lo mismo. Eh, me gustó mucho eso de poner atención al contexto: como de, sí, puede tratar más abierta incluso yo creo que para conversas difíciles como, como para, para conversaciones en donde eh, es probable que, donde tenéis que discutir si es que van a continuar o si van a terminar quizás, no quizás, yo creo que ahí también es súper importante el contexto quizás no hacerlo en el lugar donde viven juntos quizás hacerlo en un lugar más neutro en donde ninguno de los dos se sienta como o amenazado o, o, o como muy, muy en su, en su territorio eh, también el lenguaje corporal que uno ocupa como tratar de no ser amenazante de no ser cerrado, sino que ser más receptivo y así
1: Oye Fer, y en tu experiencia eh, te ha tocado trabajar con personas que saben que ahí ya no es pero como que sienten que no pueden salir de la relación
0: Millones de veces mm. eh, sobre todo pasa con historias de maltrato Oye, me, me pasa mucho de recibir a hombres que están sufriendo maltrato desde una mujer y que no, no se sienten capaces de salir. Sobre todo porque hay, hay algunos que me han dicho, eso, ya hemos terminado varias veces, pero volvemos. ¿tachai? Y claro, cuando ya existe esa dinámica, está también esa sensación de, ya, bueno, si termino ahora, es súper probable que vuelva después. Y claro, y ahí es como, y ahí es donde también hay que trabajar el tema contextual. Como de ya, a ver, pero cómo, ¿cómo terminaban generalmente? Ya de esta forma, ya. entonces ahora hay que hacer algo diferente. ¿sale? Y muchas veces también pasa que, me pasa con hombres que no se dan cuenta de que lo que están viviendo es maltrato, que solo saben que se están sintiendo mal. Eh, como que siempre los critican, siempre los, a, hablan mal de ellos, que están en frente de los hijos. Y ahí primero hay que decirles que eso no... No está bien, que eso no es normal. Es cuático igual porque las personas que sufren maltrato, no sé si tú lo has visto también, porque yo he visto mayormente hombres. Los hombres que sufren maltrato como que tienden a normalizarlo y tienden a pensar que así es tener pareja y por eso no se separan. Porque es como, bueno, si estoy con otra persona es probable que me trate igual. Y como loco, no, no, para nada. A mí me pasa con hombres y con mujeres. El, ah.
1: Lo que pasa es que, bueno, es que ahí yo creo que es... A ver, es como importante como también definir o, o hablar un poco de qué es maltrato, porque hay un maltrato que es evidente que te están maltratando, o sea, te están diciendo, no me acuerdo que mi compañero de radio me decía que una vez a una chica, no, la Mariel dijo en el capítulo como esto de tener el a poto ver. caído, el traste caído <risas> y que el chico llegaba y le decía y y que son eso es súper a mí nunca una, una pareja me ha tratado así la verdad las cosas no 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 nunca me han, nunca me han dicho nada de mi cuerpo o que soy fea o de, nunca o tratado con garabatos oh. no no jamás um, pero tenía otro tipo de maltrato he tenido que son que son súper sutiles que yo me acuerdo una vez una pareja de, que obviamente es como es una sensación, porque yo me acuerdo que yo estaba llorando y yo sentí, Fer, que esa persona estaba disfrutando que yo estaba ah, llorando. Pero Dios. en ese minuto yo no lo tomé. Yo, para mí, porque yo estaba, me imagínate, bombardeada de, de la emoción. Pero después cuando, porque obviamente yo hago aprendizaje de, lo que, de mi experiencia, fue como, oye, pero yo sentí esto. El tema es que no tienes cómo corroborarlo más que creer en ti misma. ¿Qué pasa con las personalidades, como lo que decía la Mariel? O sea, como que, el, el, la, por ejemplo, el abuso del narcisista es tan sutil, sí. como esto de que no te ven, te invisibilizan, porque, no sé, están enojados, pero con las otras personas son súper buenos amigos o súper buenas amigas y están como en disposición afectiva de todos, pero no contigo. Y eso también es un tipo de maltrato, pero que la persona lo, lo pasa
0: por alto. Claro, po. porque no, no está en los libros de texto así tan evidentemente que eso es maltrato. Por ejemplo, al, algo que también se repite harto, que lo he visto, es como que la pareja habla mal de eh, mi, mi paciente, ¿cachai? Con los otros, como que tira esa, esas críticas como, ay, que es desordenado, ay, pues si este nunca se da cuenta de nada, y así como cosas que van, y van horadando tu autoestima, además que eso es lo otro, ¿cachai? Alguien que ha sufrido eh, maltrato, sobre todo psicológico. Bueno, físico también, obviamente. Eh, su autoestima queda, pero en el, en el suelo. Entonces, como que no se sienten merecedores de algo mejor. Y eso también dificulta el que termine la relación, porque es como esta es la única persona que me va a querer. Y, y más encima están, tienen esa confusión de esto, esto es cariño. ¿sí? Y no, no. Hay que reeducarse ahí. Sí. No, no, no. No, 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 no. Es súper es importante tener siempre presente que si no te estás sintiendo bien en la relación, mm. quizás, quizás es momento de irse. O sea, mm. las relaciones, de verdad, voy a decir algo muy absoluto, pero creo que es verdad, las relaciones son para pasarlo bien. Ah, yo sí creo eso. Lo, lo sí. Mismo, yo, sí, las relaciones yeah. son para pasarlo bien. Sí, y crecer. O sea, mm -hmm. es, es para eso. Pásalo mm. bien y crece. Porque... Y esa es la cuestión, sobre todo en una relación de pareja. Obviamente que no lo vas a pasar bien el 100% del tiempo. Obviamente que va a haber momentos difíciles, vas a tener discusiones, vas a atravesar muchas dificultades. Mm. Pero si creces, si estás creciendo, si sientes que la, la suma finalmente es positiva, que estás aprendiendo, que estás eh, desarrollándote, por supuesto que vale la pena. Mm. Pero si te estás sintiendo mal, no ¿Sabes qué? ¿No?
1: Quiero, quiero tomar lo que tú estás diciendo y, y como explicitarlo. Porque efectivamente acá el tema de dejar ir conecta con las sensaciones de tu cuerpo, con lo que el cuerpo está manifestando. La fer en todo minuto, todas las palabras que ocupó chiquillos, chiquillas, es sentir. Es que si tú te sientes de una determinada forma, ahí es o ahí no es pero el cuerpo te lo manda, claro. a veces comunica con alergias, otra veces con insomnio, y que no tiene que ver con lo que está pasando afuera, porque a veces lo que está pasando afuera es como que todo está bien, pero oh. internamente hay indicadores que es como que tu intuición te está avisando, ojo con esto, o, o mira lo que dijo, cómo lo, cómo lo expresó, cómo se refirió contigo, hay una cantante Fer, que no sé si la has escuchado, que se llama Le Lauren Spencer, que me encanta porque ella, por ejemplo, habla en, una, en uno de sus temas eh, que a ella le da rabia con ella misma por haber sido demasiado comprensiva. Oh. Sí, porque con el tema del de maltrato en las relaciones o, o como estas relaciones como tóxica, lo que pasa es que empiezan a justificar a la pareja. Como es que él, él, él o ella tuvo esta historia de vida y pobrecito y y lo empobrecen, lo minimizan también, sí. como que igual también está este juego de, de, de pobrecito, yo lo voy a comprender, y yo creo que ahí no es la riqueza, la riqueza es si sí, yo comprendo, pero tú también te, te haces responsable de tu historia, porque si no,
0: siempre van a haber conflictos del mismo índole. Entonces, es considerar al otro como un adulto, sí, como un, adulto como un adulto capaz de hacerse cargo de sus cosas, o sea, yo por ejemplo tengo temas con ser súper agresiva, y a mí el Alejandro me lo hace notar, entonces, y cuando me lo hace notar, mi pega es decir, chuta, sí, o sea, no, pues no, no corresponde que te levante la voz, no corresponde que, que hable así que, o, que, o que tenga estas actitudes agresivas. Y después tengo que pedir disculpas, tengo que compensar el daño, o sea, de eso se trata. No, esto, esto no se trata de que no podías estar con, o sea, de que tienes que estar con alguien que nunca cometa errores. Todos cometemos errores. Todos tenemos ciertos temas que nos es difícil eh, superar. Pero el tema también es sentir que el otro al otro le importa lo que tú sientes, que el otro hace cosas para que te sientas mejor. Y cuando no ves eso, no pues, Ahí no es. Mm,
1: claro, que sentir y, que y, le claro y, y con respecto a eso que tú dices, yo creo que, porque a ver, un vínculo de pareja, llamemos vínculo como un espacio de, 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 que, de contención con el otro, que te estás vinculando, que es, que, es tan íntimo que aparece toda la vulnerabilidad ahí. Entonces, cuando la persona le hace daño sin intención, porque yo creo que también ahí está la riqueza, como que yo sé, no sé, yo me acuerdo que una pareja que yo tuve harto tiempo, otro año y tanto, otro año y medio, cuatro, él, yo sabía que lo que hacía era sin intención, era porque era más inmaduro, por la edad, por, porque yo también era inmadura, pero entonces había como un había una comprensión de que no había intención y él se hacía responsable también entonces yo creo que ahí es como, como si se produce un daño que es lo que tú dijiste pedir disculpas reparar porque ahí está la grandeza de la relación
0: es la capacidad de reparar
1: mm.
0: en, en la capacidad de la capacidad de aceptar nomás que somos humanos que nos podemos equivocar eh, pero que es nuestra responsabilidad hacernos cargo de eso. O sea, yo sería súper dañino que en mi caso el Alejandro dijera es que la fera tenía una vida tan difícil, entonces es comprensible que sea agresiva. No, po. No. No, no. no, no, no. A mí me toca aprender. Sí. Sí, afortunadamente
1: hoy yo, yo antes creo que, que era más como, como más combativa pero hoy día estoy como, como que acepto mucho mis errores. Yo creo que, y ahí es la, la, la grandeza que tengo de, de, de reconocerlos, de pedir disculpas, de, de reparar también. Eh, y, y en todo, en mi, no solamente en mis vínculos de pareja, sino que también con mi familia, con mis amigas. Pasa menos, obviamente, porque esos son otro tipo de vínculos. Claro. Porque, pero, pero la pareja sí, y eso me ha traído mucha paz a mí, mm. tiene que ver con eso. Oye Fer, y ¿tú qué crees que necesitan las personas quizás comprender, entender ¿Entre? o aceptar? ¿Si si Siri está hablando, deciros. disculpen. <risa>
0: <risa> eh, hola Siri,
1: sí, hola Siri. Um, ¿Qué crees que necesitan uh, o aceptar incluso para dejar ir? a la pareja cuando ya no es ¿qué crees que necesitan? Necesiten?
0: primero aceptar los hechos los hechos yo yo recomendaría hacer la división entre lo que está ocurriendo en mi relación y lo que yo pienso que está ocurriendo lo que yo imagino que está ocurriendo lo que yo quiero que ocurra ¿cachai? es muy diferente como decirse es que mi pareja me trata bien a decir yo quiero que mi pareja me trate bien, ¿cachai? O, o, o ya, cuando termine tal cosa, cuando pueda superar tal cosa, vamos a empezar a estar mejor. No, 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 no. Hay que encarar los hechos que están ocurriendo en el presente. Céntrate en hoy día, hoy día. ¿Cuántas interacciones agradables tuviste con tu pareja? ¿Cuántas interacciones desagradables? ¿Cómo se solucionaron las interacciones desagradables? O sea, tener súper bien definidos los hechos, ¿cachai? ¿Cómo me siento cuando interactúo con ella o con él? Me siento... Admirada, me siento deseado, me siento eh, como, como que me tira para arriba, me siento valorado, me siento querido, o me siento humillado, me siento avergonzado, me siento con miedo, porque uno es súper bueno para mentirse, po', Como O para minimizar las cosas que estás sintiendo. Entonces, ¿qué necesitáis para saber si tenéis que dejar ir o no? Primero, hablar con la verdad, hablarte, en ti mismo, con la verdad. Y después necesitáis valorarte, ¿sí? necesitas darle importancia a lo que sentís y a lo, a lo que te pasa a ti. Es sabes que
1: mm -hmm. Sí, ahí conecta con la valentía. Sabes que yo creo que el corazón sabe dónde sí y dónde no. Yes. La cabeza y la mente es la que, incluso el cuerpo físico, es eh, la cabeza a veces no comprende. Um, yo acá recomiendo bueno, terapia yo creo que no, no de es. verdad la terapia chiquillos, chiquillas, es un espacio de autocuidado full eh, que lo hablen, que lo puedan hablar conversar eh, que se tengan paciencia dedicación eh, a veces es invitar a emociones dolorosas la tristeza, la frustración eh, soltar lo que no va a ser o lo que no fue también, por eso te hablaba sí. de aceptación, de entender porque son tantas cualidades las que se ponen en juego cuando se tiene que dejar ir y, y, y Fer, yo quiero ser como súper también como benevolente con las personas y compasiva con las personas que nos escuchan porque yo he estado ahí y, y, a, y a veces me he demorado harto tiempo. Yo me acuerdo de una relación que yo en Año Nuevo supe que iba a terminar esa relación.
0: ¿Cómo supiste?
1: Porque yo abracé a mi hija en el Año Nuevo y él abrazó a su mamá y nosotros estábamos separados. No hubo un encuentro. Oh. Y, y solo eso fue como la relación va a terminar. Y terminamos ese año en septiembre. Wow, ¿Nueve meses después? Nueve meses después. Nueve
0: Caleta. meses después. Y sí, y, y sí fue Caleta porque porque él es
1: un hombre mmm, oh, es que a mí él me marcó mucho porque, porque él fue como un papá para mi hija. Entonces el vínculo mm. que yo tengo o el cariño que le tengo a él es súper grande. Mm. Aprendí también mucho con él eh, y lamentablemente como la conciencia que tengo hoy día no la tenía en ese entonces era mucho más chica, tenía 27 años entonces eh, yo creo que yo creo que es lo único que es como Oye, ojalá tuviese esa conciencia esta conciencia en esa edad porque hubiese oh. hecho las cosas distintas de cómo uno las hace oh. y las relaciones que vinieron después, claro han sido como también de aprendizaje y, y de saber de escucharme lo que tú dices, escucharme, es como no, aquí no es aquí no es no, y no, yo afortunadamente me atiendo al tiro pero ahí es habitar la emoción porque independiente que yo sepa que ahí no es, me duele igual
0: Para obvio si no te, no te vas a ahorrar eso
1: mm.
0: evidentemente mm. si cualquier pérdida duele, obvio mm. que sí pero tenéis que priorizarte tú. Y, y sabéis que muchas veces, ya, si uno, uno se empieza a observar, si alguna de las personas que nos está escuchando se está observando, se está sintiendo en la relación, se dio cuenta de que en realidad lo está pasando mal, mm. igual antes de dejar ir o de terminar, hay que solicitar, hay que ver qué pasa. O sea, por ejemplo, no sé, cuando me decís esto que te pasó en el año nuevo, eh, quizás habría sido un buen momento, no sé si en el año nuevo, ¿caché? pero al día siguiente, Decir como, oye, eh, anoche pasó tal cosa, siento que nos estamos distanciando, eh, yo no quiero que termine esta relación, podemos ver alguna forma de acercarnos más y ver qué pasa. Mm.
1: Por ejemplo, en ese tiempo, que yo tenía 27 años, yo no tenía ese nivel de conciencia. Entonces, no. creo que en, alguna, en algún otro podcast también te lo comentaba, no, como no tenía esta herramienta, yo más queja que... Que un conflicto ah. sano, que que se pueda que podamos mejorar los dos. Yo intenté decirlo de muchas formas, pero sabéis que yo recordando esos eventos, yo decía, no, así como que me equivoqué tanto, porque yo lo decía como queja, e incluso cuando estaba calmada, sí.
0: no, como sí. más
1: directiva. Sí. Sí. Ay, oh, sí, la conciencia que tengo hoy día, todo lo contrario, ¿cachai? Eh?
0: Es ¿ah? ¿eh? Yo creo que también uno tiende a quejarse, yo creo, ¿ah? ¿eh? Cuando uno siente que en realidad el otro no va a reaccionar bien. Porque lo más sano es hacer una solicitud. Como, oye, podemos hacer tal cosa, pero la queja es como, ah, esto está mal. Y, y muchas veces uno no se atreve a hacer la solicitud directamente por miedo a que la otra persona te diga que no, o que no quiere, o que no puede, o que no sé, por miedo a la negativa, ¿cachai? Pero es cuático porque si uno no hace la solicitud, el otro no tiene idea ¿Qué es lo que está pasando? ¿cachai? ¿Qué es lo que estáis necesitando? Es escuático es que no... Bueno, es que además no nos enseñan educación emocional en los colegios, no nos deberían enseñar, porque no, no estamos equipados para pa tener relaciones sanas, lo tenemos que ir aprendiendo a costalazo. precisamente como estáis contando tú.
1: Sí, yo creo que en ese minuto eh, fue súper... O sea, bueno, de, mirándolo ahora desde lejos fue muy rudo, porque yo decía, hoy oh, podría haberlo hecho distinto. Pero, ¿sabéis que por más que lo he intentado hacer distinto? Cuando hay otra persona o, como, o las parejas que he tenido posterior a, a él eh, y que comprendo porque, porque a los hombres tampoco le enseñaron a decir las cosas. Entonces tienen una proyección negativa del, del conflicto como lo que mencionaba el Alejandro ¿po? que a él le daba terror el conflicto y que no sabía que del conflicto podía nacer una relación como, o algo más bonito para pa mejorar los dos. Entonces, claro, con la, las parejas que tuve posterior, eh, ha, ha pasado esa dinámica. Eh, ahí yo ya, obviamente aprendiendo desde ahí también, eh, de, de hacerlo de instinto yo e identificar en el otro también cómo lo hace. Ahí es pura observación, pura observación, y esto es para las personas que no están como en pareja y que prontamente van a querer estar con alguien, es observar esas conductas. Yo a, a mis sí. consultantes les digo, o sea, tú conoces a la persona, disculpa y disculpen el vocabulario, pero cuando está en la mierda, cuando está enojado, cuando está frustrado, tú ahí claro. conoces a la persona y es como, wow, no sabía que tenía esto.
0: Es que ahí también salen nuestras herramientas más primitivas, sí, cuando estamos es sometidos verdad. a situaciones de estrés. De estrés claro sí. sale, sale nuestra historia, la verdad.
1: El niño, la niña interna, sale con sí. todo
0: a, a pelearla.
1: Eh, uh -huh. Y ahí está esta capacidad de hacerse responsable. Es como decir, oye, hay es que paremos, o, o, o ya después de que la embaralla está hecha, como, oye, hablemos porque me pasó esto. Salió mi niña y me activó esto. Claro. Y conversarlo.
0: Y pedir disculpas, y, y reparar, o solicitar reparación, que también, mm. pues o sea, si, si, alguien, si, si la otra persona te hirió y te dolió, tú tenés todo el derecho de decir, oye, no, pues esto, esto no se puede quedar así, esto, yo me siento súper mal con lo que pasó, necesito saber que a ti te importa que yo me sienta mal. Y, y es tan sano hacer esas solicitudes, y yo también, o sea, en toda mi historia de, de pareja, como que no estaba acostumbrada ni a recibir esas solicitudes ni a hacerlas. Y, bueno, impresionante que, que cambia todo. O sea, el, el, muchas veces la otra persona te sigue haciendo daño cuando no tiene un trastorno narcisista o psicopático, whatever. Eh, um, la otra persona como que, si, si tú le mostrás que te dolió, y si tú le mostrás que en realidad, en realidad como que lo que pasó no es algo pequeño, la otra persona se da cuenta ahí, ¿cachai? Si muchas veces uno está tan ciego cuando deja salir a sus niños internos que no se da cuenta del daño que está causando. ¿sabes? Entonces es súper necesario expresarlo. Sí, sí. Fer,
1: ¿con qué te vas del capítulo?
0: Ah, me voy, mm, por, por mi lado, que siempre estoy pensando que la gente primero se tiene que separar, me voy con, con el no, no, hay que, hay que analizar, hay que darse cuenta, hay que, hay que dar oportunidades, hay que, no, no, no podéis empezar a, a, a pensar en dejar ir si no hay tenido siquiera la conversa con la otra persona. ¿Sí? Porque también pasa muchas veces que uno de los dos empieza a terminar antes, y como que después toma las decisiones, son las típicas situaciones donde como que había uno que estaba súper bien en la relación y de repente, ¡paf!, lo patean, y, no, y nunca supo por qué. Y eso es porque uno de los dos estuvo ahí como pensándola, 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 él nomás, o ella nomás, y ¡paf! No, siento que me quedo con que hay que conversar, siempre hay que conversar, siempre hay que comunicarse, hay que comunicar estos dolores. Sí. puedes y y,
1: decir. Lo que pasa es que lo van a conversar en la medida que vean o su proyección sea positiva o tengan interés. Porque hay personas que no tienen interés. Y, claro, pues. pues yo lo que pero te
0: voy a dar cuenta de eso cuando conversís, pues.
1: Sí, pues, sí. Es que hay personas que no lo conversan.
0: Bueno, por eso me quedo con eso. Conversen.
1: Sí, conversen.
0: <ríe> Yo lo que me llevo del capítulo es que
1: atender a las sensaciones, a tu sentir. Yo creo que eh, ahí hay mucha riqueza en la intuición, en tus sensaciones, y después ir comparándola con los datos que te van mostrando. Es observar, bueno. observar, sí. Oh, no, y observarse. Sí. Yes. Y pescarse. Y pescarse. Ya chiquillos, bueno. Fer muchas gracias nos vemos en gracias. un próximo capítulo y compartan este episodio con quienes ustedes estimen pertinente en sus redes sociales etiqueten a la Fer, a mí y nos estamos viendo en un próximo capítulo Oye, demo, <risas> demos nuestros instagrames el, y nos, el, 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 la, el, el, Bueno, yo en la descripción siempre ahora estás tú,
0: están <risas> todos tus datos <risas> Y hola Pero es que mira, yo escucho harto podcast Pocas veces leo la descripción
1: Ah, ya, yo, no yo soy muy ñoña.
0: Ah, Matea. Sí, yo, yo no. Creo. Así que nada. Vemos nuestro email. Ya, mi, mi, no, nuestro email, nuestro Instagram. Instagram, Instagram es arroba psicóloga. O si me buscan como Jennifer Vergara San Martín también
1: me darán Ya, acá, El mío es Natalia Desarrollo Y ahí me darán en contra. Así y sí, está sí. en la descripción, por si acaso. Ya, Léas chicos, chicas, nos vemos. Sean Mateo como yo
0: nos vemos gustado
1: confío que te haya sumado a este capítulo y si es así me encantaría que puedas dejar una reseña en mi Instagram Natalia Becerro y lo compartas con quien tú quieras esta es la mejor manera de expandir este conocimiento muchas gracias por quedarte hasta el final y que tengas un muy bonito día